0: Christian Helferich ist Direktor des Hotels und Restaurants Anne-Sophie in Baden-Württemberg. Damit arbeitet er in einer Branche, die stark vom Fachkräftemangel betroffen ist. Wir starten die Folge mit einem Deep Dive in die Gastronomie und Hotellerie in Deutschland. An vielen Restauranttüren hängen Zettel auf dem steht: Aufgrund von Personalmangel müssen wir heute früher schließen, oder? Wir sind erst ab 18 Uhr wieder für Sie da. Rund 300.000 Mitarbeitende haben die Branche in der Corona-Pandemie verlassen. Die meisten sind bis heute nicht zurückgekehrt. Denn insgesamt ist das Arbeitsklima in vielen Betrieben eher hart. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, hat eine Befragung unter den Gastro-Beschäftigten durchgeführt und eine enorme Unzufriedenheit in vielerlei Hinsicht festgestellt. In Zukunft ist unser Restaurantbesuch unter diesen Umständen also auf keinen Fall gesichert. Aber was wäre, wenn wir endlich auch die Menschen mitarbeiten lassen, die bis dato vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen wurden? In Deutschland leben fast 8 Millionen Menschen mit Behinderung. Nicht alle davon können arbeiten, aber es gibt viele, die es wollen und die es auch schon tun. Allerdings tun sie das in der Regel weit weg vom ersten Arbeitsmarkt und damit weit weg von der Gesellschaft. Deutschlandweit werden etwa 320.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten beschäftigt, wo sie unter Mindestlohn verdienen. Dabei ist es nicht nur aus Gründen der Teilhabe kritisch zu hinterfragen. Es ist auch verschenktes Potenzial. Eine Frau, die das schon früh erkannt hat, ist Carmen Wirth. Die Wirth-Gruppe ist eigentlich im Bereich Befestigungs- und Montagetechnik tätig. Familie Wirth hat aber einen Sohn namens Markus der eine Behinderung hat. Als Markus seiner Mutter Carmen Wirth gesagt hat, er wolle arbeiten gehen, hat sie sich auf die Suche nach einem guten Arbeitsplatz gemacht. Sie musste dann allerdings feststellen, dass Mitarbeitende mit Behinderung oft als Arbeitskräfte zweiter Klasse behandelt werden. Also hat sie sich eine Idee in den Kopf gesetzt. Sie wollte ein Hotel gründen, in dem Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand arbeiten. Aus dieser Idee ist das Hotel Anne-Sophie entstanden. Christian Helferich ist Direktor und mein heutiger Gast. Christian, ich habe eben schon im Intro erklärt, wie viele Fachkräfte in deiner Branche fehlen. Leidet denn das Hotel Anne-Sophie auch unter dem Fachkräftemangel oder ist bei euch alles tutti?
1: Alles tut ihr ist nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass wir unter dem Fachkräftemangel leiden. Eher so als Engpass. Aber diese Nach-Corona-Wiederstaatsphase hat natürlich auch bei uns Spuren hinterlassen. Und wir merken, wenn wir Fachkräfte suchen, das dauert jetzt ein bisschen länger. Aber ich muss auch sagen, wir waren noch nie so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie aktuell.
0: Wie viele Mitarbeitende habt ihr denn jetzt aktuell im Hotel und wie viele davon haben eine Behinderung?
1: Also wir sind aktuell 103 Mitarbeitende und davon sind 21 Kolleginnen und Kollegen mit einer, ich mal, offiziellen Beeinträchtigung. Ja.
0: Und was haben die für Einschränkungen, Beeinträchtigungen? Wie kann man sich das vorstellen? Es sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sind vor allen Dingen geistige, ähm, aber natürlich auch körperliche ähm, Beeinträchtigungen. Wobei körperliche, also im, im Rollstuhl kann ich natürlich auch an der Rezeption sitzen, ich kann aber schlecht im Service arbeiten und Hotellerie ist natürlich eine sehr, äh, in vielen Bereichen eine sehr äh, körperbetonte Arbeit.
0: Ich möchte nochmal ganz, ganz deutlich machen, dass diese Menschen, diese Mitarbeitenden mit Behinderung jetzt keineswegs nur in der Waschküche stehen, im Hintergrund bei euch und irgendwie Teller waschen oder Karotten schnibbeln, sondern sie arbeiten wirklich in allen Bereichen. Warum ist euch das so wichtig und warum sagst du auch, seid ihr ein Ort der Begegnung?
1: Also die arbeiten wirklich in allen Bereichen bei uns, sowohl im Service als auch in der Küche, als auch im Housekeeping, an der Rezeption oder in unserem Ladengeschäft. Also, wie soll ich sagen, die, die Frau Wirth hat mal zu mir gesagt, ach, helferich eine Behinderung haben wir doch alle. Die meisten von uns können es irgendwie nur besser verstecken. Und da ist also schon was dran. Ich glaube, ich habe hier zwei Jahre gearbeitet, bevor ich überhaupt erstmal wusste, wer hat eigentlich eine offizielle Behinderung oder wer hat überhaupt eine Behinderung und wer nicht. Also, wir lernen von unseren Kolleginnen und Kollegen, die eine Beeinträchtigung haben, eigentlich auch mehr, als die von uns lernen können. Und äh, es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir zusammenarbeiten, was das mit uns allen macht. Also diese, dieses, diese Art der Kommunikation ist einfach viel intensiver, viel herzlicher, viel freundlicher und empathischer, als ich das aus normalen Häusern kenne.
0: Hm. Sie haben ja vorher in ganz normalen und klassischen Hotels gearbeitet. Wie würden Sie denn damals, also in diesen klassischen Hotels, die Arbeitsatmosphäre beschreiben?
1: Also da geht es natürlich mehr so 100 in diese Richtung und Abmarsch. Äh, da müssen alle dann dahin rennen. Und bei uns ist es mittlerweile, also bei uns ist es einfach so, dass dieses Miteinander ein anderes ist. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe meinem Service ausgeholfen, da war alles voll. Dann, da muss man sich überlegen, man hat dann die Hände voll. Tisch 5 will noch was bestellen, Tisch 3 wartet auf seine Getränke. Das Telefon klingelt und die Gäste wollen platziert werden. Und ähm, dann gehst du im Stechschritt, die Hände voll in die Spülküche und dann kommt ein Mitarbeiter mit, mit Beeinträchtigung, in dem Fall war es ein, ein junger Mann mit, mit Down-Syndrom, auf dich zu, stellt, dich in den Weg, stellt sich dir in den Weg, nimmt dich in den Arm und sagt, ich habe dich lieb. Ja. Und das sind Sachen, die erden unheimlich, du weißt sofort, was ist eigentlich wichtig. Aber trotzdem muss natürlich das Geschirr in die Spülküche und äh, das Essen weitergebracht werden und das Telefon klingelt trotzdem noch. Aber das sind einfach die Sachen, die es ausmachen miteinander. Und du kannst dir nicht einfach auf die Seite stellen und sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit für dich, sondern du bist immer dabei zu reden, die Leute mitzunehmen. Und das macht einfach was mit dir. Du arbeitest nicht so, nicht so hektisch, sondern mehr auf dieser emotionalen Ebene. Trotzdem hochprofessionell, also ich kenne eigentlich kein Haus in ganz Europa, das auf diesem Niveau mit so vielen Menschen mit Beeinträchtigungen arbeitet. Das ist fantastisch.
0: Hm. Und was ihr auch für eine Qualität abliefert, zeigt, auch, zeigt sich auch daran, dass ihr tatsächlich mal einen Stern hattet mit diesem Konzept. Das ist auch der Wahnsinn. Ich denke mir aber, diese Herzigkeit, diese, diese Emotionalität, dieses Miteinander, das hat ja eigentlich... Nichts damit zu tun, dass da auch Menschen mit Behinderungen arbeiten, sondern das hat ja ganz allgemein etwas damit zu tun, wie begegnen wir einander. Und ich habe selbst auch sechs Jahre in der Gastro gearbeitet und ich weiß, was dann dafür ein Druck in der Küche ist, wenn dann da die Bons durchrattern. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, wie die Küchenkelle durch die, oder die Suppenkelle durch die Küche geflogen ist, als ich das teure Steak an den falschen Tisch gebracht habe. Ähm, also das ist so die Arbeitsatmosphäre, die ich aus der Gastro kenne, muss ich sagen. Wie verhindert man das denn als Restaurant oder als Hotel insgesamt, dass es, ja, dass dieser raue Ton in der Küche herrscht? Ähm, und wie etabliert man eine... Ein besseres, ein, ein netteres Miteinander, trotz des Stresses.
1: Also, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Da lernen wir von unseren Mitarbeitenden mit Behinderung mehr, als die von uns lernen können. Das macht einfach diese Atmosphäre. Wenn ich hektisch werde und stressig, dann sind es die Kolleginnen und Kollegen die allerersten, die das mitbekommen und dann nervös werden oder anfangen zu weinen oder sowas. Von dem her dürfen wir uns das gar nicht erlauben, sondern müssen unseren Arbeitsalltag so organisieren, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die nicht so schnell sind, mit integrieren und trotzdem zum gleichen Ziel kommen. Das heißt, wir haben über 100 Mitarbeiter. Das wäre in einem normalen Haus hätten die vielleicht, da würden wir das vielleicht mit 80 auch hinbekommen. Aber wenn ein Mitab wir haben zum Beispiel die Helena bei uns im Service, eine, eine junge Dame mit Trisomie, wenn sie ausfällt, dann fehlt uns eine Fachkraft. Aber trotzdem kann es passieren, dass wenn sie dir einen Apfelsaft an den Tisch stellt und du sagst, oh nee, ich habe aber einen großen Bestell und keinen kleinen, dass sie dann anfängt zu weinen und sich umdreht. Und die musst du natürlich auch wieder auffangen und mitnehmen. Also dieses einfach dieses Miteinander, das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr professionell, aber auf der anderen Seite sehr, sehr menschlich. Und macht natürlich auch was mit den Gästen, die kommen. Wenn, wenn die Kollegin fragt, na, was wollt ihr trinken? Dann, dann ändert sich die Stimmung am Tisch, die Gespräche ändern sich, das, das, da liegt was in der Luft, also das macht was mit uns allen und ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, das auch ähm, mit Menschen zu Behinderung äh, zu arbeiten und äh, gemeinsam versuchen, das Ziel zu erreichen, das ist, das ist einfach fantastisch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auch schon im Hotel gearbeitet, da war ein Mitarbeiter mit Handicap, und der hat es wirklich schwer, weil die anderen den gar nicht mitnehmen konnten. Die haben so ihr normales Tempo weitergemacht und der eine hatte gar keine Chance. Und das ist hier natürlich anders, weil wir viel, viel mehr sind und nur so schnell arbeiten können, so schnell weiterkommen, wie wir den Kollegen einfach mitnehmen. Ja. Und das war auch damals ein Grund, warum wir den Stern, als wir den Stern verloren hatten, gesagt haben, So, wir wollen uns jetzt wieder mehr auf die Basics konzentrieren. Wir hatten damals einen Mitarbeiter mit Handicap in diesem besagten Restaurant, in dem Restaurant Handicap. Heute sind es fünf. Ja? Also, und das Niveau ist das gleiche wie, wie, wie vorher.
0: Und trotzdem würde es mich nochmal interessieren, welche, welche Tools oder welche Art der Kommunikation ihr an den Tag legt, damit es eben in diesen Stressphasen nicht eskaliert und damit nicht irgendeine mitarbeitende Person genervt ist, wenn dann ein Teammitglied anfängt zu weinen, weil der falsche Apfelsaft an den Tisch gebracht wurde.
1: Eigentlich nur die Menschlichkeit, die jeder hat. Also man muss Menschen mögen, um hier zu arbeiten. Also man muss nicht nur gut kochen können, sondern auch Menschen mögen. Und äh, wir haben Leute hier, die aus normalen Häusern kommen. Wir haben ja dann auch immer wieder regelmäßige Gespräche. und Dann gehe ich da nach drei, vier Monaten hin und sage, Mensch, wie gefällt es dir bei uns? Äh, wie, ist wie ist es, wie ist es, wie ist es Arbeiten mit den Menschen mit Behinderung? Und ich, die sagen mir selbst, dass, sie sowas, dass es einfach was mit ihnen macht. Sie sind viel ruhiger geworden, viel entspannter. Ähm, sie gehen Sachen anders an. Äh, sie organisieren besser, weil... Wenn du einen Ablauf hast, wo auch Menschen mitarbeiten, die vielleicht nicht ganz so schnell mitarbeiten können, dann musst du Sachen besser organisieren, du musst sie leichter strukturieren, du musst vielleicht auch mal mehr mit Bildern arbeiten und dieses Miteinander ist einfach ein anderes, aber ich muss natürlich auch sagen, es menschelt bei uns auch, wie überall woanders auch es braucht natürlich auch seine Zeit und wenn ich merke, eine Abteilung ist extrem im Stress oder an der Rezeption ist so eine Sache, es klingelt permanentes Telefon, dann will der was, jener was so und dann muss das Team natürlich gut funktionieren, dass du so jemanden noch mit aufnehmen kannst und Kapazitäten hast zu sagen, komm, lass uns das Ziel gemeinsam erreichen, wenn du selbstständig unter Beschuss stehst. Aber in den Küchen, in den Service, in den, in den Restaurants funktioniert es sehr gut und auch an, an der Rezeption haben wir jetzt einen Porter mit Down-Syndrom, das ist also wenn der dich anlacht und dich aufs Zimmer bringt, dann, dann das, macht ein, das macht was mit einem. Das ist einfach...
0: Hm. Du hast vorhin in so einem Halbsatz gesagt, dass ihr das Hotel eigentlich auch mit 80 Leuten theoretisch ähm, rennen könntet. Wie sieht denn trotzdem der Personalschlüssel bei euch aus beziehungsweise die, die Gehaltsentwicklungschancen? Haben alle Mitarbeitenden die gleichen Gehaltsentwicklungschancen? Weil ich sag mal so, wir wollen ja jetzt mit dieser Folge auch nicht oder beziehungsweise wir wollen ja auch nicht diesen Gedanken anstoßen, dass diese Art von Arbeit eine Sparmaßnahme sein könnte und dass man diese Menschen dann schlechter entlohnt, weil das soll es ja auf gar keinen Fall sein.
1: Nee, also das ist es auch nicht. Also die Löhne werden bei uns immer wieder ähm, aufs Tapez gebracht und gecheckt, wer was wie viel verdient. Und natürlich werden äh, einzelne Mitarbeitende, die eine Behinderung haben, auch gefördert teilweise über einen Zeitraum, teilweise auch ähm, für immer. Aber das ist definitiv keine, keine Einsparmaßnahme im Gegenteil. Also das funktioniert nicht, um Geld einzusparen. Wir haben auch immer wieder Bewerbungen von Leuten, die in einem normalen Haus arbeiten mit einer Bindung sagen, das hat dort nicht funktioniert, selbst weil die, weil die diesem Druck oftmals nicht gewachsen sind. Und ähm, bei uns werden die ganz normal nach Tarif bezahlt, also natürlich ungelernte Kraft oder auch gelernte Kraft. Wir haben auch Mitarbeiter hier, die eine Behinderung haben, die bei uns die Ausbildung gemacht haben. Die Schulen gehen darauf ein, auf uns. Wir ändern teilweise die Arbeitsabläufe in Küchen oder im Service, um die Leute da mit zu integrieren. Die werden ganz genauso entlohnt wie die anderen auch. Also da gibt es da gibt's keinen Unterschied. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Verantwortung darauf an, keine Frage. Aber ähm, nee, also da gibt es einen ordentlichen, guten Lohn.
0: Ich habe vorhin schon im Intro gesagt, ihr habt ja das Unternehmen Wirt im Hintergrund, das zuletzt einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro gemacht hat. Diese Rückendeckung verleiht natürlich auch eine gewisse finanzielle Stabilität. Können andere Gastrobetriebe, die jetzt nicht so eine große Firma noch im Hintergrund haben, können sie dieses Konzept für sich auch finanziell umsetzen, wenn sie es wollen würden?
1: Also das auf jeden Fall. Vielleicht nicht mit dieser Komplexität, wie sie hier bei uns äh, stattfindet. Also das Anne-Sophie besteht insgesamt aus fünf Gebäuden, wovon drei ähm, unter Denkmalschutz stehen. Also allein die Logistik, die dahinter steckt, kostet einfach einen Haufen Geld. Wir haben zwei Küchenteams, wir haben vier Serviceteams, wir haben glaube sechs Aufzüge, das kostet ja alles einen Haufen Geld. Und die meisten Häuser, die ich kennengelernt habe, in denen mehrere Menschen mit Behinderung arbeiten, sind meistens sehr einfach in den Abläufen. Also ich könnte despektierlich sagen, quadratisch praktisch gut, dass einfach auch Essen ausgegeben wird, dass was schnell abgedeckt werden kann, dass, dass Tische schnell abgewischt werden können, dass die Abläufe sehr einfach sind. Bei uns sind die Zimmer schon fast vier Sterne plus Niveau. Die, die werden aber auch durch drei Leute gereinigt, also es sind dann einfach drei Leute oben. Und natürlich ist das Unternehmen wird ein großer Rückhalt. Ohne das würden wir es so nicht schaffen. Aber ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass, und da gibt es ja auch Häuser, die das sehr, sehr gut umsetzen können und damit trotzdem auch noch Geld verdienen können und trotzdem alle mit Spaß bei der Sache sind und immer noch Mensch bleiben. Ja. Aber auf diesem Niveau, so wie es hier ist, würde ich jetzt sagen, würde ich nicht anfangen, Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch eine persönliche Sache, dadurch, dass ähm, wie du schon gesagt hast in deinem Intro, die Frau wird auch, also die Familie wird ein behindertes Kind haben und gesagt haben, das wollen wir ein bisschen besser machen. Und ich habe so viele Hotels gesehen, hat die Frau wird mal zu mir gesehen, gesagt, äh, bin schon so viel rumgereist, da waren so viele schlechte Hotels dabei, ich hätte es gern mal schöner. Und
0: hm. Wenn ihr jetzt neue Mitarbeitende sucht, wie geht ihr davor? Wie gestaltet ihr eure Stellenausschreibungen, um gezielt deutlich zu machen, dass ihr auch Menschen mit Behinderung willkommen heißt, dass die sich bei euch melden sollen? Weil das ist ja auch gar nicht so easy, das so zu formulieren, dass es nicht als diskriminierend aufgefasst wird und gleichzeitig aber eben deutlich macht, dass alle hier willkommen sind.
1: Unsere Stellenanzeigen sehen eigentlich genauso aus wie, wie andere auch. Vielleicht ein bisschen persönlicher, vielleicht ein bisschen netter. Aber letztendlich können wir nicht in die, in die Stellenausschreibung rein, schreiben, so wie du schon gesagt hast, suchen Koch mit Behinderung oder Köchin mit Behinderung. Das funktioniert natürlich nicht. Sehr diskriminierend für, für alle Seiten. Von dem her suchen wir ganz normale Stellen. Aber ähm, wir haben mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk mit Schulen. Ähm, wir sind auch bekannt in der, in der Region, dass wir einfach auch mit Menschen mit Behinderung arbeiten und bekommen da immer wieder Bewerbungen rein. Jetzt muss ich aber auch sagen, eine Behinderung alleine rechtfertigt natürlich noch keine Anstellung. Also es muss natürlich auch passen, es muss ins Haus passen. Wir machen lange Praktika mit den Leuten und es muss denen ja auch Spaß machen. Aber dass wir jetzt eine Stellenausschreibung machen, speziell für Menschen mit Behinderung, das haben wir tatsächlich nicht. Okay. Aber wir haben, wir kriegen genügend Bewerbungen rein.
0: Ja, und in diesem Bewerbungsprozess unterstützen, so kann ich es mir zumindest vorstellen, viele Eltern tatsächlich auch noch. Wie kommuniziert ihr mit den Eltern, gerade wenn es zum Beispiel um Praktika geht?
1: Also gerade bei Menschen mit Behinderung kommen häufig die Eltern mit zu den ersten Gesprächen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich will dir ein Beispiel sagen. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Bewerbung von einem jungen Mädchen, es ist 17, und die hat sich bei uns beworben, bei meiner Frau, die ist Inklusionsbeauftragte und ähm, hat gefragt, sie würde gerne mal eine Woche in der Küche arbeiten. Also hat eine Sehschwäche, sie sieht nur noch zu 20 Prozent und ist so halbseitig gelähmt, sage ich mal, zu, zu 50 Prozent. Will aber unbedingt Köchin werden und äh, dann hat meine Frau gesagt, Moment, ist in die Küche gegangen hat den Küchenchef gefragt, sagt, du, ich habe da den, den Fall, wie sieht es aus, könnten wir da mal eine Woche Praktikum machen? Und dann hat er geguckt im Kalender und gesagt, machen wir, in der Woche können wir das machen. Dann ist meine Frau raus an den Tisch, hat gesagt, du, können wir machen, in der in der Woche kannst es eine Woche kommen. Da hat die Mutter sofort angefangen zu weinen und die Tochter, und hat gesagt, Sie können Sie sich nicht vorstellen, das ist jetzt ungefähr das 40. Vorstellungsgespräch, was wir hatten und das, das klappt, ist das eine, aber dass es auch so schnell klappt, das hätten wir nie geglaubt. Und das ist natürlich irgendwie auch schade, dass wir in so einer Gesellschaft wohnen oder leben, wo sowas nicht oder nur sehr, sehr selten möglich ist. Ich muss natürlich gestehen, eine Ausbildung für die junge Dame wird kaum möglich sein. Also das, das können wir auch nicht wuppen, aber zumindest mal ein Praktikum oder mal, mal eine Chance geben.
0: Hm. Ja, hat, hat das Praktikum schon stattgefunden?
1: Ja, hat stattgefunden und war auch wirklich sehr interessant. Also die junge Dame hat sich mächtig ins Zeug gelegt und... Klar, da gehören Kapazitäten dazu. Ich kann dann keine drei oder vier Praktikanten laufen haben, sondern tatsächlich die eine, um die ich mich dann kümmere und dann gucken kann, Mensch, was kannst du machen? Kannst du schon Karotten schälen oder kannst du äh, schon die Suppe machen oder kannst du in der Konditorei helfen? Also es kommt dann immer sehr darauf an.
0: Ich frage mich gerade, wie sieht es mit dem Thema Versicherung aus? Was müssten Arbeitgebende da wissen, wenn sie jetzt zum Beispiel jemanden in der Küche stehen haben, der oder die nur noch 20 Prozent Sehkraft hat? Gibt es da irgendwelche besonderen Maßnahmen oder ja, etwas, was man wissen sollte?
1: Also der bürokratische Aufwand ist etwas höher, aber auch nicht unmöglich. Also, aber wir schließen keine besonderen Versicherungen ab oder irgendwas. Das läuft ganz normal.
0: Wo informieren sich Arbeitgebende da am besten über solche bürokratischen, komplizierten Dinge? Gibt es da eine Internetseite oder ein How-to?
1: <lacht> also ähm, wir arbeiten natürlich auch eng mit Lebenswerkstätten zusammen. Ja, ähm, wenn wir spezielle Fragen haben, viel läuft aber auch über die Agentur für Arbeit die äh, häufig sehr sehr gut über die Sache Bescheid wissen, die Betriebe selber. Also bei uns äh, haben wir uns da mittlerweile auch so ein kleines Netzwerk angeeignet, aber auch die Schulen. Viele kommen ja aus Förderschulen, aus äh, ähm, Familien, die mit unter einen irrsinnigen Leidensweg schon hinter sich haben. Also wenn sie, also wenn du, wenn du ein Kind großgezogen hast, das jetzt 18 Jahre alt ist, was zu so 60 70 Prozent äh, behindert ist, dann hast du schon überall extrem viel erlebt und ähm, oftmals wissen die Familien da schon mehr als wir, aber es ist tatsächlich kein, keine extrem große Herausforderung. Aber die Agentur für Arbeit weiß ja schon sehr, sehr viel Bescheid und auch die Krankenkassen wissen da viel Bescheid. Aber ganz so dramatisch ist es nicht, ähm, jemand einzustellen mit, mhm. mit einer Behinderung.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Onboarding. Wenn ihr jetzt jemanden gefunden habt, also angenommen, entweder über Empfehlung oder über eine Jobanzeige, ähm, wie gestaltet ihr da das Onboarding und wie bezieht ihr das Team mit ein, damit die Person ja auch wirklich ein paar gute erste Wochen hat, damit sie nicht direkt am Anfang überfordert ist und damit es einen guten Workflow annimmt?
1: Also das sind die Vorgespräche natürlich extrem wichtig. Viele Leute stellen sich natürlich unter der Hotellerie oder Gastronomie auch was ganz anderes vor, als es letztendlich ist. Das hat aber nichts mit einer Behinderung zu tun, das ist bei jedem. Und ähm, im Vorfeld finden Gespräche statt, oftmals zwei oder drei, und es findet immer ein Praktikum statt. Gerade bei Menschen mit Behinderung machen wir diese Praktika mindestens eine Woche, manchmal sogar länger, Oftmals werden die natürlich auch gefördert von der Agentur für Arbeit, die sagen, also das erste halbe Jahr fördern wir zu, keine Ahnung, 50, 70, 80 Prozent und dann reden wir sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen und es macht auch keinen Sinn, wenn wir uns oder die neuen Mitarbeitenden überfordern. Wir gehen schon sehr auf die ein, oftmals wechseln wir dann auch die Abteilung, das kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, er möchte unbedingt den Service und dann merkt man, Mensch, das funktioniert so nicht, aber hast du schon mal über den Bereich nachgedacht? Und ähm, also da finden sehr, sehr viele Gespräche statt ähm, und da kann man sehr, sehr viel machen. Und natürlich nimmt man die Eltern auch mit dazu oder die Betreuer, je nachdem, wer dafür verantwortlich ist mhm. und, äh, und, und, und reden einfach viel miteinander. Aber es klappt nicht immer, das muss ich auch sagen, aber in vielen Fällen.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, deine Frau Jutta Helferich mhm. ist bei euch im Na? Haus Inklusionsbeauftragte. Was sind denn ihre konkreten To-Dos?
1: Also vor allen Dingen auch viele Bewerbungsgespräche zu führen, ja, aber auch in die Abteilung zu gehen zu sagen, Mensch, wo liegen die Herausforderungen? Können wir das machen? Damit zu organisieren. Wir haben jetzt zum Beispiel den Leo, der ähm, im, als Porter bei uns arbeitet. Der ist nicht immer ausgelastet, also suchen wir neue Arbeit für ihn. Dann gehen wir ins Housekeeping sagen, Mensch, kann der euch eventuell die, die, das Lager auffüllen? Dann sagen die, ja, hätten wir gerne. Dann muss man diesen Arbeitsablauf organisieren. Wie kann, wie kann der Mitarbeitende mit Handicap, das so umsetzen, dass er das auch versteht. Ähm, da hängt viel, aber auch in der Zusammenarbeit mit der Lebenswerkstatt zum Beispiel, mit den Agenturen für Arbeit, mit den Schulen. Wir hatten ähm, im letzten Jahr, ich glaube, 42 Praktika bei uns. Das muss natürlich alles auch abgewickelt werden, die ersten Gespräche geführt werden mit den Eltern, mit den Schulen. Also da ist schon ähm, auch ordentlich Arbeit. Dann haben wir einen eigenen Hotelchor, den sie auch mit organisiert, äh, also da gibt es genügend Arbeit, wie man das Ganze machen kann. Aber auch immer, wie gesagt, die Hauptarbeit mit in die Abteilung zu gehen und es abzustimmen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Hm, 43 Praktika, das ist unglaublich viel.
1: Das ist wirklich das viel. Ja.
0: sind dann wahrscheinlich auch viele davon, sind nur so Schnupperpraktika, kann ich mir vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei der, ähm, bei der Köchin, die ihr da hattet mhm. als Praktikantin. Wie sieht denn die Fluktuation insgesamt in eurem Haus aus?
1: Also die hat zugenommen seit Corona, das muss ich sagen, wie in allen Betrieben. Aber dafür, dass es im Moment so dramatisch ist, überall geht es uns noch relativ gut. Unsere Fluktuationsrate zum Beispiel 2022 war bei 9,4. Das ist eine relativ niedrige für eine Hotelbranche, wenn man sich überlegt, dass wir auch wirklich jeden, jede Aushilfe damit reinzählen. Und bei etwa 100 Leuten kann man sich ausrechnen, wie viele da kommen oder gehen. Äh, aktuell liegen wir, glaube ich, bei 15,5 sowas um den Dreh. Also es hat ein bisschen zugenommen, aber wir sind schon wieder auf dem. Also unser Ziel ist es immer unter 10 zu bleiben.
0: Und warum gehen die Leute?
1: Also dieses Cor die, diese Corona-Zeit hat natürlich auch schon was gemacht. Der eine oder andere sagt, Mensch, ich, die Hotellerie ist mir zu unsicher oder ich hätte gerne mehr abends frei oder mehr am Wochenende frei. Die Frage, die wird natürlich immer kommen. Dann ziehen Leute auch weg. Das war so mit der Hauptgrund oder das gehen, gehen in eine ganz andere Branche. Das haben wir natürlich auch mal. Es gibt einfach Sachen, die wir nicht bieten können. Dafür haben wir aber auch Mitarbeiter bekommen, die aus anderen Branchen kamen und gesagt haben, das, was sie vorher gemacht haben, macht ihnen keinen Spaß und sie wollen jetzt lieber sowas hier machen. Also es ist im Moment so ein bisschen eine, ein Wechsel, der sich so langsam wieder beruhigt, habe ich so das Gefühl.
0: Und kannst du die Fluktuation aufbröseln in Menschen mit und ohne Behinderung? Also bleiben die Menschen mit Behinderung eher länger bei euch, weil sie euch so wertschätzen?
1: Also wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter. Und also ich kann nur für mich sagen, ich habe bin jetzt knapp über acht Jahre hier, man habe vorher auch in normalen Hotels gearbeitet, in Kettenhotels oder auch in Privathotels. Ich habe noch nie so sinnvoll und so sinnhaftig arbeiten können wie hier. Ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, in einem anderen Haus zu arbeiten, weil das einfach so dieses, dieses Gefühl, auch nicht nur seine Arbeit zu machen, so wie man sie kennt, sondern auch dieses Miteinander ist einfach ein, ein anderes und so erfüllend und die Mitarbeiter, die hier sind, die langjährigen Mitarbeiter, ich glaube, denen geht es ähnlich, ähm, weil wir uns natürlich auch immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Das läuft nicht so nebenbei mit. Das ist mit Hauptbestandteil dieses Hauses. Das Anne-Sophie-Hotel wird es nicht geben, wenn es keine Menschen mit Behinderung gäbe. Und das macht natürlich schon viel mit uns. Und ähm, ja, also da ist ein, ein ganz großes Commitment einfach diesem Konzept geschuldet.
0: Also das Miteinander ist ein wahnsinnig großer Pluspunkt. Bietet ihr euren Mitarbeitenden mit Behinderung denn noch weitere Benefits an oder habt, haben sie irgendwelche besonderen Bedürfnisse? Ich glaube, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, dass sie mehr Urlaubstage haben.
1: Das stimmt, aber das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Also wenn jetzt äh, ein, 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 ein äh, Mitarbeiter 30 Tage Urlaub hat, hat ein Mitarbeiter mit Handicap 35 also, hat immer fünf Tage mehr.
0: Was gibt es sonst noch für so Dinge, die gesetzlich vorgeschrieben sind, die diese Benefits betreffen, sage ich mal?
1: Also, tatsächlich gar nicht so viele. Wir machen da gar keine so großen Unterschiede. Die Ruhezeiten werden genauso eingehalten wie bei allen anderen auch. Es kann auch mal sein, dass du eine Pause mehr hast, dass du anstatt, 35, anstatt 30 Minuten in acht Stunden 45 Minuten hast. Kommt auch immer auf den oder diejenige drauf an. Also, also tatsächlich gibt es keine so großen äh, Unterschiede, die die uns im Alltag äh, betreffen. Aber fünf Tage mehr Urlaub ist natürlich auch eine nette Sache.
0: Hm. Zum Schluss würde mich noch total interessieren, inwiefern du denn denkst, dass die Branche insgesamt ja sich was von euch abgucken könnte, um vielleicht auch den Fachkräftemangel aufzuhalten bzw. ein bisschen aufzufangen oder ob das vielleicht auch eine gefährliche Strategie sein könnte für manche Häuser?
1: Also einfach sozusagen, ich nehme jetzt, weil es keine Mitarbeitenden gibt, äh, greife ich auf Mitarbeiter mit Handicap zurück. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Das kann man nicht so einfach machen wie so ein neues Auto kaufen oder sowas. Also man sollte und muss sich unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen, weil das sind Menschen, die natürlich oftmals noch verletzlicher sind als andere, aber die, wenn sie eine Chance bekommen, natürlich extrem aufblühen und das ganze Team sehr, sehr bereichern. Und äh, das kann ich jedem wirklich mit auf den Weg geben. Das äh, merken wir auch immer wieder, wenn wir mit Kollegen sprechen, die auch einfach mit äh, in, in ein ähnliches Konzept fahren, dass die dann auch gar nichts anderes mehr machen wollen. Aber jetzt zu sagen, Mensch, ich fülle es hier mit auf, das würde nicht funktionieren. Also da würde man, glaube ich, keinem Gefallen tun. Das muss man schon wollen und auch so ein bisschen planen. Aber wenn man jetzt zu uns ins Haus kommt, sieht man nicht, also angenommen, es wäre kein Mensch im Haus und man würde hier durchgehen, würde man nicht sehen, dass hier... Äh, Mitarbeiter mit Handicap arbeiten, weil es sieht alles überall gleich aus. Vielleicht ist hier mal ein Hocker mit dabei oder da mal irgendwie eine kleine äh, ein Stehstuhl, wo man den vielleicht nicht erwarten würde. Ansonsten sind hier keine, keine Veränderungen vorgenommen worden, baulich.
0: Super. Vielen, da vielen Dank für das gute Gespräch.
1: Vielen Dank, Ronja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch so ein bisschen über unser Haus berichten durfte. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du es auch hier ins Hohenloge irgendwann mal schaffen solltest, da bist natürlich herzlich eingeladen. Vielen
0: Beispiel. Dank. Vielen, vielen Dank. Vielleicht Sehr haben gern. wir ja einige inspiriert und die kommen euch jetzt auch mal besuchen, um einfach mal zu gucken, wie sieht's denn da im Hotel und im Restaurant so aus?